0: Hola, bienvenidos a La CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo. Esta es la segunda entrega especial de los aspectos más relevantes del libro de la situación del VIH en Colombia 2021. En el año 2014, la cuenta de alto costo presentó el consenso basado en la evidencia de los indicadores mínimos para evaluar los resultados de la gestión de la atención de las personas que viven con VIH en Colombia. Y desde entonces, la CAC ha hecho un seguimiento estricto de la evolución de dichos indicadores. Y para hablar de este tema, nos acompañan Julián Hernández, Silvia Trujillo y Luis Alejandro Moreno, de la Coordinación de Gestión del Conocimiento de la Cuenta de Alto Costo. Para contextualizar un poco nuestra audiencia y antes de entrar en detalle en los resultados identificados en el libro, me gustaría preguntarle a Julián Hernández ¿Qué son estos indicadores y cómo y quién los define?
1: Sí, Alejandro, este es un tema muy interesante. Los indicadores de gestión del riesgo son unas métricas que nos ayudan a darle un valor objetivo a ciertos aspectos que consideramos fundamentales en el manejo y en el acceso y en la calidad de la atención de las enfermedades de alto costo. VIH pues no es una excepción. En VIH contamos con el consenso que se realizó en el 2014. Este consenso tiene una participación de todos los sectores del aseguramiento y del sistema de salud en Colombia, así que eh, pues está la garantía de que es un proceso participativo, que los indicadores no se definen de manera unilateral y que buscan principalmente priorizar estos aspectos claves de la gestión para realizar un me una mejor medición y un monitoreo continuo de cómo se van dando estos logros o cuáles son esos puntos a mejorar en relación al manejo de las enfermedades de alto costo en el país.
0: Juliana, y a propósito de este tema, el Ministerio de Salud publicó recientemente una guía de VIH. ¿Cómo se van a adaptar estos indicadores a ese nuevo lineamiento?
1: Claramente Alejandro, estos indicadores no son estáticos, nosotros los actualizamos con una periodicidad definida y eh, la aparición de estas guías de práctica clínica en el radar y obviamente de nuevos hitos importantes para la atención y el manejo del VIH en el país, hace necesaria la actualización de este consenso que como te comentaba está eh, vigente desde el 2014, entonces por supuesto en la cuenta de alto costo ya nos estamos preparando para actualizar estos indicadores y estamos en este momento en el este proceso de actualización y esperamos muy pronto tener esta nueva versión de los indicadores que vayan acorde con esos nuevos hitos planteados en la guía.
2: Bueno, muchísimas gracias Juliana y teniendo en cuenta este amplio panorama de lo que son los indicadores de gestión, nos gustaría invitar a Silvia para que ella nos contara cuál fue el comportamiento de estos indicadores en las personas viviendo con VIH y SIDA en Colombia. Bueno, Yudi, muchas gracias. Eh, para este último periodo, es decir, el año 2021, tuvimos una mejora en un total de seis de los 25 indicadores que evaluamos en VIH. Tuvimos una mejora en dos indicadores importantes que fueron la proporción de personas que tienen una cobertura adecuada de tratamiento antirretroviral y también los que tuvieron supresión viral al recibir 48 semanas o más de terapia. Sin embargo, tenemos unos retos importantes en algunos indicadores relacionados con el tamizaje y el seguimiento clínico de las personas que viven con el VIH. Uno de ellos es la proporción de personas que se diagnostican en estadios tempranos que únicamente alcanza el 59% teniendo una meta de casi el 90% para un adecuado cumplimiento. Esto significa que los aseguradores y prestadores todavía siguen teniendo retos importantes en los que debemos seguir apoyándolos para que alcancen esos
0: objetivos propuestos. Perfecto. Hemos hablado de, desde hace varios años de una estrategia que era 90-90-90, luego pasó a ser 95-95-95, y yo sí quisiera pedirle el favor al doctor Luis Alejandro que nos explique uno, en qué consisten esas metas, esas tres metas, o cada uno de esos tres 95, y luego miremoslos desde el país, ¿Cómo los estamos cumpliendo?
3: Claro que sí. Nosotros a nivel mundial tenemos unas metas que estableció UNUCIDA, son las metas del 95-95-95. Quiere decir que el, no, se espera que a nivel mundial el 95% de los pacientes que tienen la infección por VIH conozcan su estado serológico, sepan que realmente tienen la, la enfermedad y la infección. Si hacemos cálculos para nuestro país con las últimas estimaciones que hizo el Ministerio de Salud, se espera que 180 mil personas vivan con VIH en el país. De esta cantidad esperada, nosotros en la cuenta de alto costo tenemos detectados el 75% de los pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente unos 40 45 mil personas no conocen que tienen la infección, pero sí están viviendo con ella en ese momento. O sea, en ese, en ese no lo estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo, estamos aún lejos de cumplir el, eh, pues nuestra, nuestra meta y como ya lo mencionamos también en nuestro otro podcast anterior, pues eh, tenemos un problema de identificar los casos, sobre todo por toda la situación de la pandemia y pues esto va a empeorar la situación.
0: Listo, ¿cuál es ese segundo 95%?
3: Perfecto, el segundo 95 corresponde a las personas que están recibiendo tratamiento antirretroviral. Entonces, se espera que también el 95% de las personas que ya se encuentran diagnosticadas, pues reciban el tratamiento, pues que les va a dar el control de la enfermedad, que como sabemos no es una curación, pero pues sí vamos a lograr que mejore y que controle, y que sobre todo no se transmita la infección. En este segundo 95, tenemos que el 95.28% de las personas ya está recibiendo su su medicamento antirretroviral, entonces sí estamos cumpliendo el segundo. 96. Ahí sí pasamos. Ahí okay. sí lo logramos. ¿Y el tercero es? Y el tercero que tenemos es que de esas personas que están recibiendo tratamiento, pues logremos controlar el virus, es decir, controlemos la carga viral. Eh, para el corte que se utiliza, que es de menor a mil copias, tenemos que el 85% de los pacientes o de las personas están logrando la supresión viral. Entonces aún tenemos allí otro, otro faltante para lograr cumplir nuestra meta.
2: De acuerdo con esto, Luis Alejandro, ¿qué podríamos hacer como sistema de salud y como país para dar cumplimiento a esos 2.95 que nos hacen falta?
3: Bueno, yo en nuestro primer 95 que mencionamos sobre los pacientes diagnosticados, pues debemos hacer unas campañas de tamizaje muy fuerte, sobre todo concentrándonos en esas poblaciones que hemos identificado como poblaciones clave, que sabemos que tienen una prevalencia más alta de, de la infección entonces debemos identificar y buscar en ellos cuáles son los, los pacientes con esas conductas de riesgo y pues hacer que los pacientes accedan al sistema mucho más oportunamente y en segundo lugar pues para lograr el siguiente 95, que es que logremos esa supresión de la carga viral, se debe trabajar en adherencia a los pacientes. La mayoría de los pacientes con VIH que no logran los resultados en la carga viral, generalmente es porque tiene una pobre adherencia a los medicamentos, alguna presencia de eventos adversos, en otros casos, pues por muchas dificultades sociales que rodean a los mismos pacientes, el estigma al que están sometidos los pacientes, pues todo esto dificulta el acceso de ellos mismos al sistema de salud y debemos trabajar en, en generar unos ambientes diferentes, mucho más acordes a las necesidades de los pacientes y donde podamos lograr esa, esa final adherencia que es lo que estamos buscando todos.
0: Retos muy importantes los que nos plantea el doctor Luis Alejandro Moreno. Y es clave reafirmar el compromiso de todos los actores del sistema de salud para cumplir cuanto antes con las metas globales y poder contar así, con mejores resultados en las personas que viven con VIH. Les recordamos que la información actualizada sobre esta enfermedad en el país la pueden consultar en la edición más reciente del libro de la situación del VIH en Colombia 2021, una publicación que da cuenta de la información reportada por los aseguradores a la CAC. Y no olvide consultar nuestra página web www.cuentadaltocosto.org y seguirnos en Twitter, LinkedIn y Facebook para mantenerse al tanto sobre la información que genera la CAC respecto a cada una de las enfermedades catastróficas. Judy Garavito y Alejandro Niño les invitamos para la próxima edición de la CAC Contigo, en la cual hablaremos del impacto de la pandemia del COVID-19 en la gestión de las personas que viven con VIH en el país. ¡Hasta pronto!